0: eine Tür muss sich schließen, damit sich eine andere öffnet. Und das ist einfach ein unfassbarer, beeindruckender Prozess. Und er war anfangs anstrengend. Und jetzt aber rückblickend würde ich einfach wirklich immer wieder sagen, machen, machen. Man lernt so viel, man, man wächst so wunderbar nochmal dran. Und man kann vor allen Dingen auch den Haken hintermachen und hat eben nicht den FOMO-Effekt. Also diese Angst, irgendetwas verpasst zu haben.
1: Herzlich willkommen, willkommen zurück oder willkommen zum allerersten Mal hier im Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und heute gibt es mal wieder ein Interview. Meine Gästin heute ist Anja Tillack und zwar ist Anja eine ganz liebe Kundin von mir, die einen großen beruflichen Wechsel gewagt hat, den ich für die Dauer von ungefähr einem Jahr begleitet habe. Wir haben heute eine kleine Zeitreise zusammen gemacht, haben nochmal zurückgespult, haben nochmal reflektiert, was war gut, was war schlecht, was war schwierig und wir sprechen darüber, warum Anja ihre doppelte Funktion als Geschäftsführerin von zwei richtig tollen Unternehmen aufgegeben hat, um zu gründen und mit Relations ihr eigenes Ding zu machen. Ich will nicht länger spoilern, da ist so viel für dich drin und vor allem erfährst du von Anja, was sie dir als vielleicht bevorstehende Gründerin Oder überhaupt als Frau, die einen beruflichen, mutigen Move machen möchte, mitgeben möchte. Also taucht da ein. Ich spoiler nicht mehr. Viel Spaß mit dem Interview mit Anja und mir. Liebe Anja, so schön, dass du da bist. Finally. Total toll. Welcome hier im Female Purpose Podcast. Und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Und starte mal mit der Frage, wie würdest du dich beschreiben? Wer ist Anja in a nutshell?
0: Na, auch dir ein liebes Hallo, liebe Nicole und tolle Frage, tolle Chance mit dir hier zu plauschen. Wer ist Anja? Ich glaube, ein sehr empathischer Mensch, ein sehr offener Mensch, der viele Impulse von außen braucht, aber auch sehr, sehr viele Momente wieder am Innen braucht. Eine ganz spannende Mischung zwischen, glaube ich, auch einer intro- und extrovertierten Person.
1: Das würde ich unterschreiben auf jeden Fall. Und <lacht> das glaube ich. ich Ich habe letztens, es ist so schön, habe ich in meinem Handy geguckt und habe gesehen, unser Spaziergang am See ist tatsächlich ziemlich genau ein Jahr her. Ich habe den gesehen, du hast mich ja letztes Jahr eingeladen in dein schönes Ferienhaus, Haus Ahne Und wir haben einen Spaziergang gemacht. Ich glaube, du erinnerst dich noch genau an das Gespräch. Also ich jedenfalls sehr genau. Total. Und das Hm. ist, ja, das ist ziemlich genau ein Jahr her. Was glaubst du, wenn du so mal zurückspulst, was ist in diesem Jahr passiert? So, was, was ist der Unterschied zwischen der Anja heute und der Anja damals im Februar 2023?
0: Oh, irre spannende Frage. Und da glaube ich, darf, muss ich auch sehr, sehr selbstkritisch rangehen, weil ich glaube, als wir zueinander gefunden haben, war ich wirklich so ein bisschen, ich habe es damals, werde ich auch nie vergessen, mit Work Crisis genannt. Ja, mit mhm. Work einfach bedingt so ein bisschen, weil ich glaube ich in, in der Mitte meines Lebens, meines Arbeitslebens vor allen Dingen auch stehe, und du auch gleich meintest, damit hören wir gleich mal auf. Wir nennen es? Network mhm. Awakening, was ich äh, mhm. sehr, sehr schön fand. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich das letzte Jahr perfekt. So ein bisschen begonnen in einer Phase der der Unzufriedenheit, ja, der Suche. Auf der einen Seite war ich eben 17 Jahre lang in einem Unternehmen, was sehr familiär war, was durchaus ins Private auch überging, was eben sehr viel Sicherheit und Vertrauen auch irgendwie bedeutete. Die Leidenschaft aber irgendwie fehlte. Das hatte das hatte sicherlich interne Gründe. Das hatte aber auch private Gründe. Da war ich ja auch immer sehr ehrlich, dass ich einfach gemerkt habe, dass plötzlich die Stadt mir gar nicht mehr so gut tut in der Dauer. Aber das Land, ähm, dass ich eine Mutter habe mit Demenz, die ich versuche dann doch immer wieder zu pflegen und dass das alles nicht so ganz mehr mit dem Job aufging. Aber wie gesagt, eben dann auch dieses Thema. Also in der Beziehung würde man sagen, die Liebe war da, aber der Sex fehlte. Ja. <lacht> ähm, Guter Vergleich. Oder? Ja. Ähm, Und mein größtes Problem, also es waren dann einfach, und das schon über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre, zwei Fragen in meinem Kopf, wie sage ich es und was kommt dann? Also ich glaube, irgendwie mein Bauch hatte die Entscheidung schon getroffen, aber der Kopf hat es nicht geschafft. Total und dann, dann, dann haben wir einfach zusammengefunden und das hat mir wirklich ganz, ganz doll geholfen, weil mir ging es dann im letzten Jahr einfach auch noch nicht so gut damit. Es war aber trotzdem ein absoluter Meilenstein zusammen mit dir, die Entscheidung zu treffen, dass ich jetzt erstmal das Unternehmen verlassen werde. Einfach weil die Entscheidung getroffen war und es hat so viel Energie gekostet. Und ähm, ich find's es total spannend. Also ich, ich bin wirklich der Meinung, dass gerade irgendwie so in, in dem Zeit Raum, aber vielleicht auch in einem gewissen Alter, wo einigen bei Frauen ganz viel passiert. Und das ist wirklich, glaube ich, irgendwie so eine Mid-Work-Awakening-Phase äh, bei ganz vielen. Ich meine, du weißt das besser als alle anderen. Du arbeitest mhm. ja und äh, ja, sprichst mit uns. Aber das mhm. war wirklich so ein, so, so ein Prozess, den ich nicht nur bei mir, sondern gefühlt auch bei anderen irgendwie erlebe, dass es erstmal so diese Schuldsuche im System ist. Mhm. Die Arbeit ist Mist, die Projekte sind Mist, die Situation, die Rahmenbedingungen sind Mist. Dann geht es so ein bisschen in diese Suche nach außen. Bei mir war es eben so ein bisschen auch die Flucht in die Natur, eben aufs Land eher. Mhm. Ein bisschen auch Spiritualität, auch das finde ich bei vielen irgendwie so wieder. Dann die große Frage und spannenderweise die Frage, was kann ich, bevor, was will ich? so Auch mhm. wirklich. ja Und da stand ich ja. Ne. Und das haben wir wirklich gut aufklamüser. Über mehrere Monate. Also mhm. total spannender Prozess. Das so, dass ich Sie- jetzt auch wirklich erst zum Jahreswechsel gesagt habe für mich, okay, jetzt bin ich wieder wirklich auf der Spur und auf dem Weg.
1: Ja, das war ein super spannender Prozess. Und ich erinnere mich, da gab es ja auch ein paar Wendungen, die dann da so kamen und ich würde gerne mal auf das eingehen, was du am Anfang gesagt hast. Dieses Jahr, also das war okay, aber irgendwie fehlte die Leidenschaft. Und wie hat sich denn das bemerkbar gemacht? Also woran hast du das erkannt? Weil das ist ja kein plötzlicher Prozess, dass man aufwacht und sagt, oh, ich glaube, ich brauche was anderes, sondern es ist ja ein Prozess. Wie wie hat sich das denn in deinem Leben gezeigt?
0: Ich bin schon immer, glaube ich, Fan gewesen von, man spricht vom Work-Life-Blending. Also ich habe keine Probleme, die extra Meile zu gehen. Kein Problem, Nachrichten eben auch noch irgendwie im Feierabend oder am Wochenende zu bearbeiten. Und ich habe aber plötzlich gemerkt, dass mir diese Arbeit keine Energie mehr gibt, sondern nimmt. Mhm. Und dass ich gemerkt habe, dass, dass ich teilweise bestimmte Prozesse oder sowas ein bisschen, übertrieben gesagt, übergriffig fand. Oder dass sie wirklich irgendwie was Negatives mit mir gemacht haben. Und das lag nicht an den anderen Personen und auch nicht an dem Job, weil da hatte sich nie was geändert, sondern einfach, wie ich darauf reagiert habe. Und eine wirklich unfassbare Müdigkeit. Und da will ich überhaupt nicht von Burnout oder so sprechen. Will aber auch nicht sagen, dass es nicht irgendwann dahin gegangen wäre. Hätte ich nicht einfach auch bei mir so ein gutes Bauchgefühl gehabt und gemerkt, irgendwas passt da nicht.
1: Und das ist ja auch eine, eine wichtige Erkenntnis, sich das überhaupt erstmal einzugestehen. Ne? Das ist ja ein großer Schritt zu sagen, es passt einfach nicht mehr. Da tun sich ja so viele Frauen schwer. Und wie ging es dann da weiter? Also du hast jetzt erkannt... So ist es nicht mehr gut für dich. Was war der nächste Schritt im Prozess?
0: Wie gesagt, das Bauchgefühl war da. Aber es ist natürlich einfach auch eine riesen Entscheidung. Nicht nur eben privater Natur, beruflich. Das das große Wort Existenzängste, äh, da spielte Sophia einfach auch äh, eine Rolle. Und und ich habe ja gesagt, ich war ja auch wirklich da sehr privat verankert in dem Unternehmen. Das war irgendwie ein Familienbetrieb. Deswegen war das wirklich auch emotional so schwer, weil man immer das Gefühl hatte, man lässt jemanden im Stich, und dann eben diesen Schritt zu gehen, okay, aber ab welcher, ab welcher Phase lässt du dich vielleicht auch einfach selber in den Stich und du hast auch noch andere Rollen und andere Verantwortlichkeiten. Das war irgendwie ein harter Prozess und diese Gespräche mit dir haben da einfach wirklich irre einfach auch geholfen. Weil dann kommst du und sagst, willst du das wirklich, wirklich, wirklich? Und eben diese große Sorge der Stärken und Schwächen, dass man sich mal wieder selber hinsetzt. Ich war ja Führungskraft, ich habe das immer wieder mit den mit den Kollegen, Kolleginnen gemacht. Aber bei einem selber verliert man es. Mhm. Weil ich natürlich auch in meiner Rolle selber kein Feedback mehr jahrelang bekommen habe. Ja. Mhm, das und das stimmt. macht irgendwie unsicher und auch unwissend, also dieses Thema, was kann man und was will man? und glaube ich äh,
1: dir ja mh. genau ja, und, und du,
0: einfach so fragen einfach auch von dir was was brauchen wir jetzt dafür ganz ganz emotionale aber eben auch ganz operative also bis hin zu welche Prozesse muss man durchlaufen um auch den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen
1: Yes, da kommen wir vielleicht noch gleich hin, weil das ist natürlich auch etwas, da befassen sich viele Frauen mit, aber du du warst ja in deiner letzten Station, bevor du dann dein, dein neues Baby gegründet hast, da kommen wir noch zu, warst du ja in dieser Rolle, weil du gerade gesagt hast, es fehlt dir das Feedback als Doppelgeschäftsführerin mhm. und ich war, erinnere mich noch an einen Gruppencall mit anderen Beatles, wo dann jemand mir geschrieben hat, Ma, boah, die Anja, tolle Frau, wie hat die das bloß geschafft? Ja, also doppelte Geschäftsführerin, das wirkt auf viele so richtig groß. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie bist du in so einer Rolle gelandet?
0: Wie lange hast du Zeit? Ähm, <lacht> lange? <lacht> du, ich bin in ein Unternehmen gekommen, was damals eine Monobrand war. Und das, ist, das hatte sechs Leute tatsächlich wirklich im Team. Ich bin gegangen in einem Unternehmen mit einem Portfolio von 20 Marken und ja. allein in unserem Büro 400 Leute.
1: Wahnsinn.
0: Und ich glaube, es war vor allen Dingen das Thema Vertrauen, natürlich aber in irgendeiner Form auch können, zumindest irgendetwas bieten und leisten zu können, was eben in dem Fall auch gebraucht wurde. Und ich, ich bin damals in einer Marketingabteilung eingestiegen, ähm, auch noch nicht als Führungskraft, hatte davor... Ähm, Ich habe spät studiert, habe ein Praktikum beim sehr, sehr großen Konzern in Hamburg gemacht. Ich habe vorher in der Hotellerie gearbeitet. Rückmeldungen dort waren immer, Anja, du bist eine unfassbare Netzwerkerin, du bist aber zu lieb, du bist nie Führungskraft. Und dann kam mein Chef, der auch wirklich der Mentor meines Lebens war und meinte irgendwann zu mir, wann willst du jetzt eigentlich mal Verantwortung und Führung übernehmen? Und ich meinte so, das kann ich nicht. Und er fragte dann, wieso nicht? Naja, das sagt jeder. Wer ist jeder? Na so und so. Und da meinte er, ich möchte nicht, dass du managst, ich möchte, dass du führst. Und du mhm. bist eine unfassbare empathische Person, die in den Perspektivwechsel kann, die zu Fehlern steht, die total gerne lernt und ich möchte, dass wir den Weg gehen. Und damit hatte ich im Prinzip den Auftrag, erstmal eben eine Marketingabteilung aufzubauen mit mit klaren Aufgaben, Reichweiten und Imagesteigerung für diese Mono-Brand, die auch aus dem Discount kam, plus dann eben später deine Image-Transfere zu schaffen. Und er war eben ein großer Visionär, sehr wild, sehr mutig und hatte da einfach immer Ideen und Wünsche und alles, was eben in Richtung Image und Image-Transfere ging, war dann sein Wunsch, dass es bei mir liegt. Und genau, dann war ich nicht nur die erste weibliche Funkkraft, sondern eben auch die erste Geschäftsführerin im Unternehmen.
1: Total spannend. Und was würdest du sagen, so rückblickend, was war denn vielleicht ein super verrücktes Projekt, was dir so im Erinnerung geblieben ist aus der Zeit? Es
0: wird das Spiel, also es gab viel, also wir waren einfach wirklich komplett anders. Ähm, Und ich ich muss ja ähm, an der Stelle, um es aufzulösen, auch von wahr sprechen, weil unser Unternehmer ja leider verstorben ist mit seiner Familie. Ansonsten, genau, wäre es wahrscheinlich immer noch genauso verrücktes Unternehmen. Aber ich werde nie vergessen, er war ein ganz, ganz großer Bayern-Fan, also das Fußballteam Bayern. Mhm. Also wirklich die Stimmung hing davon ab, wie sie gespielt haben. Und ich habe auch meine Termine drumherum gelegt, wann ich die Beigaben <lacht> brauchte und wie sie gespielt haben. Habe ich also erstmal morgens immer schnell in den Schlagzeilen gecheckt. Mache ich meinen Termin heute oder mache ich ihn nicht? Und dann kam die große Gala Herz für Kinder. Mhm. Und damals noch im Lied war Klinsmann, der sich mhm. auf die Bühne stellte und meinte, ich gebe kein Geld, aber ich biete mein Team und der der kriegt das Team. Und ich dachte, oh nein, Nachtigall, ich höre. (lacht) Das war Samstag, Montag saß ich am Schreibtisch, Äh, mein Chef kam rein und meinte, Anja, hast du es gesehen? Ich so, wie viel Budget habe ich, was soll ich machen? Und dann meinte er, okay, du kriegst eine Million, hol uns das Team. Und es gab tatsächlich mehr Bietner. Es waren dann aber trotzdem auch viele Gespräche mit Herz für Kinder, was wir noch dazu geben können. Und am Ende haben wir tatsächlich eben auch mit viel Glück eine vierteilige Fernsehsendung draus gemacht. Ein ein All-Star-Team gegründet mit einer Mischung aus eigenen Mitgliedern. Ich komme ja aus der Fitnesswelt und Lifestyle-Welt. Genau. Und Prominenten natürlich, um da einfach auch wieder diese Transferleistung zu haben. Und das Live-Spiel wurde sogar auch übertragen. Und dann hatten wir einen Media-Return von 10 Millionen, was äh, wirklich extrem spannend war. Genau, und dann saß ich auf der Trainerbank neben ihm und dem Trainer von Bayern und das war schon sehr aufregend, ja.
1: Total, total, also das glaube ich, das ist ja auch eine sehr interessante Welt, in der du da jahrelang unter- unterwegs warst, da haben wir oft im, im Coaching auch drüber gesprochen, dass das auch sehr viele großartige Seiten hatte und irgendwann ist es dann aber so geworden, dass, du, dass das nicht mehr harmoniert hat mit dir, mit dem, wer du bist und dann kam diese Phase, wo du natürlich dann angefangen hast, dir Fragen zu stellen. Was denn dann? Und ein Thema, das war ja auch sehr präsent in unserer Zusammenarbeit, war das Thema Stärken. Du hast gerade gesagt, es, es fällt einem so schwer, sich dann irgendwie für seine eigenen Stärken das Bewusstsein zu schärfen, gerade wenn man in dieser Führungsrolle ist, wo man gar kein Feedback bekommt. Was glaubst denn du, was hat dir jetzt geholfen, mit deinen Stärken dich zu reconnecten? Wie stehst du jetzt zu deinen Stärken?
0: So, Ich glaube, größte Meilenstein für mich ist, zu akzeptieren, dass eben sogenannte Soft Skills auch Skills sind. Und das, mhm. das hast du ja selber auch, glaube ich, in dir oder sprichst du ja auch immer gerne und viel drüber, das Thema, generalistisch ist etwas Gutes, was viele mhm. eben nicht haben. Und das war immer mein Problem, dass ich immer durch die Welt gelaufen bin und gesagt habe, hm, ich kann nicht besonders gut singen oder laufen oder malen oder rechnen oder schreiben oder whatever. Ich kann halt von einem bisschen und dann aber den Schritt zu gehen, m-m, da, da ist viel mehr dahinter, Ja, deswegen fühlst du Teams und deswegen hast du so verschiedene Projekte, weil da eben andere Stärken hinter sind, die vielleicht bei anderen wieder nicht besitzen und zwar bei Spezialisten. Und das war, glaube ich, so der größte Meilenstein, einfach da den Haken setzen und irgendwie stolz zu sagen, ich bin Generalistin und ich kann gut Projekte maximieren, also ich erkenne irgendwie Potenziale in Projekten aber eben auch in Menschen, kann dann eben ganz gut kuratieren. Ja, was passt wie, wo gut zusammen, welche Bedarfe, aber welche Bedürfnisse, also das Funktionale und das Emotionale braucht vielleicht wer oder was. Genau, das Thema Empathie, eines glaube ich eben mhm. der, der der Hauptstärken, was auch das als Stärke ist, weil irgendwie so akzeptiert werden darf. Und das war ein sehr, sehr spannender Prozess, da wirklich den Haken hinter zu machen und zu sagen, das, das sind die Stärken. Ja Und damit weiß ich dann eben jetzt auch vor allen Dingen, was tut mir gut und was tut mir vielleicht eben auch nicht gut. Zum Beispiel weiß ich jetzt halt einfach, dass ich mich einfach total wohlfühle, wenn ich anderen Menschen das Leben in irgendeiner Form schöner machen kann. Und wenn ich irgendwas Eigenes entwickeln kann, auf das ich auch stolz sein kann. Und da Das streicht natürlich auch mein Bedürfnis der Anerkennung. Also ich war da noch nie so wahnsinnig stark monetär orientiert, sondern auch immer mehr im im Part der Anerkennung, was mir einfach wiederum dann auch gut tut. Oder dass ich eben gerne zahlreich unterschiedliche Menschen anspreche, um Mhm. da auch einfach wieder neue neue emotionale Reaktionen zu zu, zu bekommen. Aber auch da wieder, was bringt es mir? Ich kriege dadurch einfach wahnsinnig viele neue Impulse und das das brauche ich auch. Ich lerne eben einfach auch immer wieder gerne.
1: Total schön. Und ich habe gerade auf deiner Website geguckt und auch auf deinem Instagram-Profil, weil wir kommen jetzt gleich noch zu deinem Business, was du jetzt heute machst. Und da stehen drei Wörter. Da steht Create, Curate and Connect. Würdest du sagen, dass das deine Hauptstärken sind? Oder woher kommt dieser, dieser Claim oder dieser Slogan? Woher kommt das?
0: Ich glaube, da können wir ganz stolz sagen, der ist mit dir gewachsen, auch wenn jetzt die Wortfindung vielleicht nicht von dir war, aber der ist durchaus aus den Stärken dann entstanden. Also dieses, was mache ich gerne und was kann ich gut. Und mhm. das ist eben, ich bin nicht unbedingt immer diejenige, die die Vision hat oder haben muss. Ich liebe es aber Menschen, um mich rumzuhaben, haben, die eine Vision haben. Und wenn ich das verstehe, nachvollziehen kann und auch dahinter stehe, renne ich halt total gern los und unterstütze das. Und das ist ein kreativer Prozess, dass man einfach dann eben guckt, wie kann man dieses Projekt, diese Vision maximieren. Wie kann man da 360 Grad drauf denken? Wie kann man da eine Welt draus machen? Und nicht nur jetzt irgendwie ein Ziel, sondern auch links und rechts gucken, was vielleicht dann der Auftraggeber, die Auftraggeberin gerade gar nicht vielleicht so auf dem Schirm hat. Ne, Das passiert mir recht viel. Das ist der Create-Part. Der boo part ist, jedes Projekt braucht ja intern wie extern gute Stakeholder und Teilnehmer, Teilnehmerinnen. ne? Mhm. Ähm, auch da bin ich, glaube ich, immer einfach sehr, sehr gut. Nicht nur jetzt bin ich auch gerade viel im Live-Marketing unterwegs, eben zu gucken, wer, wer passt da gut in das Event rein, sondern eben auch, wo kann man vielleicht noch drüber hinaus Synergien schaffen? Wer hätte denn was davon und würde uns aber auch was bringen? Und da eben einfach zu gucken, Synergien schaffen, ne? Und dann Entrees machen und dadurch eben einfach auch gemeinsam wachsen. Das ist so der rate part und geht eben sehr, sehr eng über eben den Connect-Part. Ich liebe es einfach, Menschen miteinander zu verbinden. dürfte im Sommer jetzt zum Beispiel auch selber ein Event hosten in einem Private Club und hatte danach einfach ganz, ganz viel, ganz tolles, schönes Feedback, dass sie ja viele Veranstaltungen mitmachen. Sie aber das so schön fand, dass ich neue Leute vorgestellt habe, immer mit einem Entree, weil ich halt einfach dann weiß, da ist das Thema gerade, da ist das gerade. Und dann kann ich eben sagen, hallo, liebe Person X, bitte treff Y. Übrigens verbindet euch gerade das Thema, ihr sucht da und da etwas. Mhm, das kommt immer als, als, als positives Feedback zurück. Genau. Und das ist das, was mich jetzt eigentlich auch im Alltag begleitet. Deswegen ist auch nach wie vor der Job schwer zu erklären und sehr, sehr divers, sehr generalistisch, aber deckt eigentlich gerade alles ab, was ich gerne mache und was ich eben gut kann.
1: Das heißt, du hast dir ja eigentlich mit deinem Business-Relation, ja, hast du dir deine Stärken und Interessen so zurechtgebaut, wie sie dir entsprechen und wie sie aber gleichzeitig einen gigantischen Nutzen für deine Kundinnen und Kunden haben. Genau. Und das führt uns natürlich dazu, was ist das eigentlich? Was hast du da gegründet, liebe Anja? Du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen schwer zu erklären. Jetzt hast du es aber schon ein bisschen gemacht. Aber wo stehst du jetzt? Was ist jetzt deine Tätigkeit? Hol uns da mal rein. Ich habe auch lange überlegt, ob
0: ich es wirklich nochmal extern benenne. Tatsächlich bin ich Einzelunternehmerin. Es ist also keine GmbH oder sonst irgendeine andere Form. Ich wollte es aber trotzdem ein bisschen von meinem Namen trennen. Kam aber auch eher mit dem Namen. Irgendwie war dieser Name plötzlich da. Und ich habe geguckt, was gibt's denn da schon? Und dann dachte ich, das passt so gut zu mir. Es wird einfach Relation genannt. Und dadurch, mhm. dass ich sowieso auch mit anderen Partnern, Agenturen und so arbeite, macht es Sinn, dann wirkt es nach außen. Im Falle hier und da nach Agentur. Am Ende stehe ich im Person immer noch dahinter. ne? Aber... Man macht ja nie etwas alleine und habe mir tatsächlich auch begleitet jetzt von der Agentur für Arbeit einen Gründungszuschuss geholt, so dass ich die ersten Monate wirklich auch ein bisschen das Thema Sicherheit hatte, also finanzielle Sicherheit. Hatte dann aber letztes Jahr schon ein paar ganz spannende Projekte wo ich auch nochmal viel gelernt habe. Weil es ist jetzt ja dann auch was anderes, weil man verschiedene Auftraggeber und hat, weil jeder anders arbeitet. Und das ist ganz spannend, einfach für mich, da neue Prozesse einfach auch kennenzulernen. Und viel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich in meiner Rolle. Ich hatte ja Teams. Mhm. Also ich habe im, am Ende Aufträge gegeben und habe es dann kontrolliert. Es war aber nicht so, dass ich noch wahnsinnig viel selber jetzt Präsentationen oder Pitches oder so gebastelt habe und sich dann wieder hinzusetzen und plötzlich alles wieder zu lernen. Und dass keine IT, die einem hilft, mhm. wenn es Probleme gibt. Mhm. Und dass keiner, der jetzt irgendwie das und das für einen macht und nochmal rüber guckt, eben die Spezialisten im Team im Falle. Da ist schon sehr, sehr viel, was man wieder auch selber einfach übernehmen muss und darf dann. Also sehr, sehr spannend. Aber bin da jetzt so weit ganz sortiert was zum Beispiel auch mir immer noch fehlt und immer fehlen wird, glaube ich, ist das Thema. Ich bin ein Rudeltier, wirklich so ein stabiles Team. Das muss nicht mein eigenes sein. Mhm. Deswegen mache ich wirklich Projektarbeit sehr gerne. Und bin auch jetzt inzwischen jemand, der gerne sagt, zwei-, dreimal die Woche möchte ich dann im Team sitzen und in diesem Büro sitzen, weil ich sehr, sehr dankbar für Remote bin. Aber in bestimmten Bereichen fehlt mir das Zuhören über den Schreibtisch mal schnell, mitdenken. Und ich kann nicht denken, wenn ich nicht mitbekomme, was gerade bei dem anderen los ist. Ich kann halt viel besser arbeiten, wenn ich eben spüre oder auch höre oder mitbekomme, was gerade auf der anderen Seite los ist. Dann kann ich halt einfach besser arbeiten. Aber auch da finde ich gerade Wege, indem ich es einfach auch wirklich ehrlich sage und sage, habt ihr Möglichkeiten bei euch im Büro? Stößt meistens auf Überraschung, weil es meistens jetzt anders gewünscht ist, sondern eher das Remote. Aber funktioniert soweit ganz gut.
1: Total smart und warum nicht? Also wenn du das für dich erkannt hast, also ich glaube, gerade wenn man so gründet, das war bei mir ja auch nicht anders, ich komme ja auch aus dem Konzern und war große Teams gewöhnt, glaube ich, darf man sich wirklich vortasten und sagen, so, was ist denn jetzt überhaupt ein Setting, in dem ich mich wohlfühle und ich glaube, der Weg führt ganz oft über Experimentieren zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein paar Wochen im Homeoffice bin, wie geht es mir dann? Okay, wenn ich jetzt ein paar Wochen im Coworking Space, das mache ich auch. Wie ist es dann? Wie ist es, wenn ich ein Einzelbüro in einer Bürogemeinschaft habe? Wie ist es, wenn ich beides habe? Ich glaube, da gibt es auch so Phasen erfahrungsgemäß und ich glaube, da muss man sich einfach äh, vortesten, bis man das Setting gefunden hat, was einem taugt. Total.
0: Und das ist auch ehrlich gesagt ein bisschen so abhängig. Also auch die Routine zu finden, muss ja. ich mich auch so ein bisschen zu so zwingen, dass man halt wieder sich einen Wecker stellt und nicht einfach so diesen <lacht> Tag lebt. Und Und da so so eine Atmosphäre des Arbeitens sich auch wieder schafft. äh, Anfangs habe ich mir auch so ein Produktivitätsbuch dann geholt, was ganz gut durchstrukturiert ist. Und man dann einfach sich so die die wöchentlichen, aber auch die täglichen To-dos eben reinsetzt. Aber man ist so ein bisschen durchgeguidet. Da gibt es ja jetzt recht viel. Hat mir anfangs total geholfen, brauche ich jetzt nicht mehr. Inzwischen arbeite ich einfach nur allein und für mich mit Asana, was mir völlig reicht und auch gut tut. Aber so eine Mhm. eine To-do-Liste oder sowas brauche ich schon noch täglich einfach so. Dann gibt es Tage, genau du hast es ja erwähnt, ich habe ja das Haus auf dem Land, ich habe aber immer noch mit meinem Partner zusammen auch eine kleine Mietswohnung in der Stadt, so dass ich auch ganz gut unterscheiden kann und auch jetzt so einen Prozess für mich habe. Es sind dann eben mitten in der Woche drei Tage immer in der Stadt, da kann man Leute treffen und dann ist optimalerweise eben Wochenende und eben Freitag, Montag dann auf dem Land. Das ist dann für mich eben auch viel so Bürotag, Woche starten, die Woche beenden, konzeptionell arbeiten, eher in die Richtung. Und in der Woche ist es dann eben, in die Teams meinetwegen reingehen, je nachdem, welches Projekt dann gerade ansteht. Auch letztens das zum Beispiel, ich, das fand ich sehr, sehr schön, auch zu Hause eben in der Berliner Wohnung. Also wir sprechen hier von Berlin und Brandenburg. Merke ich, dass ich eben nicht in der Wohnung gut arbeiten kann. Da suche ich eben auch mir eher eben dann Außenplätze. Und letztens war eine ehemalige Kollegin von mir, die jetzt aber in L.A. lebt, in der Stadt, und wir haben uns dann halt einfach getroffen und zusammengearbeitet. Also jeder für sich. Aber das war dann plötzlich auch wieder so schön zu sehen, weil wir es acht Jahre gemacht haben in einem Großraumbüro, dass mhm. sich da irgendwie nichts in der Energie geändert hat. Also wir haben uns hingesetzt, jeder hat seinen Rechner aufgemacht, jeder hat für sich gearbeitet. Zwischendurch hat man mal darüber gefragt, sag mal, wie würdest du das probieren? Oder hast du da einen Ansatz? Oder man hat gefragt, du, ich habe jetzt Hunger. Sollen wir was essen? Und dann hat man wieder zwei Stunden weitergearbeitet alleine. Und das war auch sehr, sehr schön. Ne? Aber auch eine Luxussituation, dass man eben pro Tag so ein bisschen entscheiden kann, fühle ich mich heute nach Menschen oder fühle ich mich ehrlich gesagt nicht nach Menschen. Und wo ich ja auch sehr ehrlich bin, ich habe ja auch das Thema der Hypersensibilität, mhm. also sprich dieses Thema, ein Mangel an Reizverarbeitung, Liebes, es aber eben eigentlich ja zu Netzwerken und mit Menschen zusammen sein. Also ich musste auch eben auch ein Learning-Prozess... Methoden finden, wenn ich wieder eben viel Input hatte und viel unter Menschen war, gerade eben auch so auf Events, dann weiß ich, okay, jetzt brauche ich aber auch wieder eben die Zeit für mich alleine. Und du
1: hast gerade gesagt, es ist eine Luxussituation, wählen zu können, was ich aber auch finde, da würde mich deine Meinung interessieren. Weil ich glaube, viele stellen sich so eine Selbstständigkeit so unglaublich frei vor. Mir hat letztens noch eine Freundin gesagt, ja du, du hast es gut. Du kannst einfach an so einem Dienstag irgendwie Kaffee trinken, mitten am Tag im Café. Ja, das stimmt, das kann ich auch. Aber ich darf halt auch Verantwortung übernehmen und das ist ja eins zu eins miteinander verknüpft, Freiheit und Verantwortung, für mich zumindest. Wie siehst denn du das? Also findest du, du fühlst dich frei oder hast du auch Tage, wo du sagst, nee, also jetzt ist auch, aber auch ein bisschen Druck auf dem Kessel, weil du eben auch diese Verantwortung für dich und für dein Business trägst? Absolute Typfrage, glaube ich. Wenn ich auch,
0: also gar nicht auf das Thema Generationsfrage, aber definitiv Typfrage. Es ist schon freier, aber wie gesagt, um in diesen Mindset zu kommen, habe ich mir wiederum Prozesse geschaffen, die eigentlich sehr irgendwelchen Strukturen vorgeben. Das, was ich gerade mhm. meinte. Also mhm. den Wecker bewusst wieder stellen, auch wenn der Tag überhaupt noch nicht so voll war. Sich hinzusetzen und sich To-Do-Listen schreiben,
1: mhm. auch
0: wenn die überhaupt noch nicht so voll waren. Also im Prinzip habe ich mir da wieder ein, eine Struktur geschaffen, die irgendwo, ich glaube, man braucht schon, Richtlinien. Keine Mhm. Regeln, aber Richtlinien. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Vorher gab es klare Regeln. Jetzt schaffe ich mir selber Richtlinien. Und in dem bin ich dann natürlich schon freier. Indem ich einfach auch sagen kann, jetzt brauche ich mal kurz eine Pause und hänge die lieber eben anderweitig dran und mache jetzt einfach Schluss oder so. Ich war heute Mittag noch kurz bei der Kosmetik. Hätte ich jetzt während der normalen Arbeit mir vielleicht nicht so getraut. Aber dafür arbeite ich dann heute einfach auch länger. Ja, Und da, da ist man natürlich freier. Aber Arbeit muss
1: natürlich trotzdem gemacht werden. Absolut, aber ich finde es einen schönen Gedanken zu sagen, also Struktur finde ich total freiheitsgebend. Ich glaube, das ist etwas, wo viele sagen, oh nee, ich will das nicht, ich möchte völlig frei sein. Und ich denke, das also für mich ist das der ultimative Knast, weil dann, wenn alles so ineinander verfließt, dann entsteht am Ende dann doch Druck. Und ich glaube, genauso wie du sagst, es liegt an einem zu sagen, was ist denn ein Setting, eine Leitplanke, innerhalb derer ich mir meine Freiheiten nehmen kann, aber wo ich auch so eine gewisse Abgrenzung habe zwischen Arbeit und, und Freizeit. Und ich bin auch absolut für Work-Life-Blending, das weißt du. Aber ich merke trotzdem so nach acht Jahren Selbstständigkeit, dass wenn man das nicht tut, es dann auch wieder schnell ausarten kann in eine Nicht-Freiheit. Ja? Weil dann einfach gar keine Struktur mehr da ist. Und ich glaube, man, man ist so ein bisschen herausgefordert, seine eigenen Strukturen zu finden, innerhalb derer man dann Freiheit leben kann. Und ich glaube, das ist auch wieder... Typenfrage, wie du sagst, aber auch sehr, sehr phasenabhängig. Ne, Unterschiedliche Phasen brauchen vielleicht auch unterschiedliches Arbeiten.
0: Ja, also es ist, glaube ich, auch hier wieder mehr denn je das Thema, auch Rolle und Position zu finden. Also das muss man innerhalb eines Jobs, dass man so seine Rolle und Position findet. Aber plötzlich ist die Welt noch viel größer. Ja, und man hat so ein großes weißes Blatt Papier, was schön und aufregend ist, aber auch durchaus
1: Respekt macht. Mhm. Total, aber du hast dich ja getraut, trotzdem mit diesem weißen Blatt Papier was zu machen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, sieh mal Anja, wie sieht denn so ein Arbeitstag bei dir aus? Gibt es das überhaupt oder ist jeder Tag anders? Was hast du gerade so für Projekte vielleicht, an denen du arbeitest? Tun uns da mal rein. Es gibt eine Regelmäßigkeit. Also ich
0: versuche, morgens habe ich einfach so die Zeit für mich, habe so meine Startzeit 9 Uhr, 10 Uhr. Das unterscheidet sich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so viel von früher, als ich eben noch angestellt war. Hab habe da schon einen recht strukturierten Tag, wenn es eben nicht Eventtage sind. Wenn ich Projekte habe, die eben in Richtung Live-Marketing-Projekte geht, Produktion, dann ist es halt auch viel vor Ort. dann. Ne? Und dann ist es natürlich komplett anders und überhaupt nicht strukturiert.
1: Und ich habe gesehen, es gibt ja ein Projekt, jetzt muss ich dich fragen, liebe Anja. Und das waren die Invictus Games in Düsseldorf. Und da hast du ja, da gibt es ein Bild, wo auch Prinz Harry zu sehen ist, der ja da auch war. Hast du mit ihm zusammengearbeitet?
0: Also das war tatsächlich meine Hauptaufgabe. Und zwar ging es da um die Opening- und die Closing-Zeremonie. Und unter anderem, also ich war eben auch für, für die anderen VIPs und Politiker mit zuständig. Aber ja, mit dem mit dem Duke durfte ich und habe ich dann eben auch vor Ort arbeiten dürfen. Und es war war total schön. Also ich glaube, mein Vorteil ist, dass ich Erfahrung habe, was die Zusammenarbeit halt mit Personen des öffentlichen Lebens betrifft, weil wir das eben in unserer alten Firma eh schon hatten und dieses Thema immer bei mir lag. Deswegen Mhm. habe ich da keine Nervosität. Ich gucke, dass es ihm gut geht. Ich gucke aber eben auch, was wird erwartet für das Projekt, Und da gab es zum Beispiel die schöne Situation, dass ich von dem Producer, von dem Showdirektor wusste, er hätte gern den Duke auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf die Bühne eintretend, was dramatisch einfach irgendwie viel, viel schöner für für die die TV-Bilder waren. Mhm. Und diese Abfrage wurde aber von der Agentur abgelehnt, dass er eben auf diese Art und Weise nicht raufkommt, sondern auf seine Art und Weise, wie auch immer. Und vor Ort habe ich ja dann öfters mit ihm auch gesprochen und auch mit seinem Team. Auch das gehört dazu, dann erstmal zu gucken, wer ist dabei, wer hat welche Rolle, mit wem spricht man, ist es ein Thema für ihn, ist es eher ein Thema zum Beispiel von seiner Öffentlichkeitsarbeit. Und bin dann eben an einer Stelle auch auf eine aus seinem Team hin und meinte, ich habe noch ein Thema, folgende Situation, wir haben eine Option A, wir haben Option B. Und dann kam auch ganz klar, natürlich, ähm, das ist das schönere Bild, bitte äh, sprich mit mit dem Duke. Ne? Dann habe ich es auch nochmal erklärt und es war dann auch wunderschön. Ne? Und genau, für die Show einfach ein Riesenmehrwert, aber für den Show-Director auch. Ja.
1: Das heißt, es hat gut geklappt, aber auch wegen deiner Erfahrung mit solchen Situationen oder mit solchen Persönlichkeiten. Absolut, genau. Und? Was sind es noch für Projekte? Also, du arbeitest ja recht breit thematisch. Was gibt es denn da noch? Also, gibt es noch etwas, was in eine ganz andere Richtung geht, vielleicht?
0: Total, also ich habe zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Künstlerin, eine Sängerin, ah ja, eine junge Israelin mit einem sehr, sehr spannenden und auch durchaus äh, beeindruckenden. Klammer auf traurigen, Klammer zu ähm, Lebenslauf. Er hatte einen marokkanischen äh, Vater, ist selber Israelin, hatte also da unterschiedliche Wurzeln und da schon immer politisch durchaus ihre Themen. Sie wurde, und da spricht sie aber auch selber drüber, von ihm sexuell missbraucht. Ist dann eben in die Musik gegangen, hatte dort, es auch recht weit in Israel geschafft, bis zum Grand Prix, hatte einen Labelvertrag. Ihr Label Boss hatte sie dann wiederum auch sozusagen sexual boost, ähm, so dass sie gesagt hat, sie möchte da raus und hat äh, ge- sich wirklich in unfassbare Schulden ge- selber gebracht, um sich rauszukaufen und ist dann nach Deutschland gegangen und sie kam auf mich zu, weil sie gerne darüber sprechen würde und sozusagen ähm, als Speakerin, nicht nur als Sängerin agieren möchte, um eben anderen, an, anderen einfach auch den Mut zu geben wiederum. Ne? Mhm. Und was wir da gemacht haben, ist einfach tatsächlich ein, ein Profil für sie erstellt. Also was will sie wirklich, was kann sie, über was sprechen wir, was sind denn auch so die Aussagen. Genau, und dann haben wir ein ganz, ganz, ganz klassisches Profil für sie gemacht und ähm, auch schon schöne Veranstaltungen jetzt mit ihr gemacht für ein ganz tolles Art-Magazin im Haus in Berlin. Sie wird jetzt Ende März auch auf einer drei dabei sein. Genau, was gibt's es noch? Ähm, ein sehr, sehr schönes Projekt. Das ist eine Charity-Gala, die mehrmals im Jahr stattfindet, rund um die Filmfestspiele, in dem Fall Cannes und äh, Venedig. Da war ich mhm, letztes Jahr eingeladen. Die kam auf mich zu, um eben das Event etwas Grüne zu gestalten, um im Branding zu helfen, um entsprechend zu kuratieren. Da habe ich jetzt auch einen kleinen Retainer, wo ich sozusagen den Founder der ganzen ähm, Aktion unterstütze und berate. Ähm, also wirklich found. sehr, sehr device,
1: genau. Hm. Ja. Und gibt es denn irgendeinen Bereich, wo du sagen würdest, nee, also das möchte ich nicht? Oder bist du generell offen für alles? Würde es geben? Momentan gucke ich da, glaube ich, und fühle auch gut in mich rein.
0: wie ist, Wie sind die Werte? Wie ist der Ton? Produkte gibt es sicherlich auch, die ich jetzt nicht machen würde. Aber ich glaube, es ist ganz offen gesprochen, ich möchte nicht mehr für Arschlöcher arbeiten. Mhm. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich das jetzt in meinem alten Unternehmen gemacht habe. Nochmal, mein mein, mein Chef war absoluter Mentor für mich. Aber im Umfeld gab es ja immer wieder Projekte oder Kooperationen. Und da hatte man nicht so groß die Wahl. Und das ist etwas, wo ich dann auch schnell raus bin. Wenn ich merke, es ist eine Einbahnstraße, es ist nicht ehrlich, und es ist einfach einfach kein netter Mensch, dann, dann bin ich raus. Und das ist etwas, wo ich dann sage, auf das Geld verzichte ich sehr, sehr gerne.
1: Ich auch, da sind wir uns auf jeden <lacht> Fall einig. <lacht> Anja, was ist denn ein Bereich, den du vielleicht noch mit deinen Business Relations ausbauen möchtest? Also gibt es etwas, wo du sagst, ja, also perspektivisch kann ich mir das auch vorstellen? Hast du da noch so Träume oder Visionen? Ähm, Habe ich.
0: Ich liebe, wie gesagt, einfach natürlich auch so den Lifestyle-Bereich, was wiederum darauf hinführt, dieses Thema Menschen schöne Momente bereiten. Und Mhm. deswegen lebe ich und liebe ich auch das Thema Live-Marketing. Also ich habe Events schon früher gemacht und begleitet und lande jetzt auch durch Projekte indirekt auch immer wieder dabei. Was ich daran liebe ist, dass man sofort in den Gesichtern ein Feedback erhält Und Mhm. meistens ja ein schönes, wenn alles gut läuft. Und selbst wenn es mal nicht so gut läuft, meistens kriegt es ja der, der Teilnehmer, die Teilnehmerin gar nicht so mit, was hinter den Kulissen vielleicht mal kurz ruppelt und ruckelt. Aber man, man bekommt eben sofort ein Feedback. Das ist, ich liebe das. Ich. Ich komme ja ursprünglich auch aus der Hotellerie, bevor ich dann studiert habe. Das ist definitiv ein Bereich, den ich gerne noch ausbauen würde. Also das Thema noch mehr beratend, betreuend im Bereich Tourismus, Lifestyle, Hotellerie. Da da hätte ich große Freude dran. Sozusagen die alte Liebe. Ja, Und die bleibt auch. Also mein Herz geht immer auf, wenn ich in einem schönen Hotel sitze, die Menschen sehe, wie sie eben so anreisen und abreisen. Das, das mag ich sehr, sehr gerne. möchte aber auch ehrlich sagen, die Selbstständigkeit ist total schön und ich bin auch dankbar dafür, bin aber auch in Gesprächen und auch offen für durchaus eine Festanstellung, wenn es der Job mit sich bringt, dass ich sage, da habe ich ein gutes Gefühl. bin total trotzdem schön. froh, Relation zu haben, einfach auch um ein, ein, ein Backup zu haben, einen Plan B zu haben oder etwas zusätzlich zu haben, dass man dann eben dann einfach sagt, es ist eine Form vielleicht der verkürzten Arbeit, aber Relation bleibt, weil ich glaube auch, dass man da bestimmte Projekte immer in Zukunft vernetzen kann. Also ich darf jetzt zum Beispiel im Sommer für die Euro den ganzen Monat durcharbeiten und glaube, egal für wen man dann in Zukunft vielleicht auch festarbeitet, dass es da immer schöne Connections geben wird oder so, ne? auch da das Thema Synergien schaffen.
1: Total schön und ich finde es vor allem wertvoll zu sagen, hey, es muss ja nicht Entweder oder sein, es kann ja auch eine Verbindung aus beidem, also Festanstellung genau. und Relations sein. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den haben viele, wenn sie dann überlegen, wo oder wie mache ich beruflich weiter, dass man dazu neigt zu sagen, ja entweder ich bin Angestellten Vollzeit, das erlebe ich ganz oft, oder eben ich gründe. Aber es gibt ja heutzutage so viele Mischformen, ob man sich ein Jobportfolio aufmacht oder einfach mal nebenbei das ein oder andere Projekt auf Freelance-Basis macht, alles ist möglich und Why not? Ja, und auch der Switch ist möglich. Ja, Deswegen, also letztes Jahr,
0: ich habe gearbeitet, aber hat auch wirklich auch meine Zeiten für mich. Ne? Deswegen, das sehe ich auch wirklich als Invest so in, in mich und in meine meine Gesundheit einfach auch. Ne? Das war total wichtig, da auch mal ein bisschen runterzufahren. Das war so die Phase so ein bisschen der Suche, der Findung. Ich finde, dieses Jahr ist dann so ein bisschen die Phase der Stabilisierung, das Wachsen. Ne, das Lernen, das ist ja einfach auch viel neu, was aber auch schön ist und ab nächstes Jahr darf es dann auch durchaus wirklich irgendwie stabil sein, dass man halt einfach auch wirklich angekommen ist. Das, das wäre so meine Hoffnung und mein Wunsch an mich selber.
1: Das wird auf jeden Fall so sein, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und jetzt, wenn du zurückspulen würdest, Anja, und du auf diesen Prozess blickst, der letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahre, was ist dir denn am schwersten gefallen? In diesem Prozess des Switches von der Geschäftsführerin in einer doppelten Rolle hin zu der Gründerin mit eigenem Business. Was glaubst du, was war so das Allerschwierigste für dich auf diesem Weg?
0: Würde ich unterscheiden in Emotionalität und einfach wirklich pragmatisch. Der emotionale Part war damals mein Offboarding. Wirklich dieses Thema, wie sage ich es meinem Chef, wie sage ich es den Teams. Und das war auch wirklich ein sehr, sehr emotionaler Tag und auch ein sehr emotionaler Prozess. Ein Gespräch an sich war tatsächlich mit Zigarre und Wodka und vielen Tränen (lacht) und einem Chef, der mich erstmal wieder weggeschickt hat mit den Worten, du bist in einer Midlife-Crisis, ich schicke dich jetzt drei Monate ins Off, in Urlaub und dann kommst du wieder, Ah ähm, um ihn klar zu machen. Nee, den Schritt bin ich schon weiter. Es geht hier durchaus um mehr. Das war wirklich, wirklich sehr spannend. Ich habe ja dann auch nochmal eine ganz, ganz, ganz wunderbare Abschiedsparty mit 300 Menschen und ganz vielen ehemaligen Kollegen und ganz tollen Menschen einfach so noch bekommen, was einfach die Sache nicht leichter macht, was man Mhm. verlässt. Also das meine ich mit, das war wirklich emotional hart, ohne sich ja schon auf was Neues zu freuen. Das ist, wenn man einfach nur wechselt, glaube ich, dann vielleicht einfacher. Wenn man aber etwas... Stabiles, das, was ich meinte, so eine mhm. Liebe und Sicherheit verlässt, ohne zu wissen, wohin, das, das, war schon schwer. Und ganz pragmatisch, der administrative Kram, <lacht> ja, wo wir auch einige äh, Termine zusammen hatten, mhm. wirklich sich hinzusetzen. Was ist es jetzt? Was ist beim Steuerberater? Was ist mit den Versicherungen? Was ist wo, wie anzumelden? Was ist da einfach wirklich ganz Ganz pragmatisch, administrativ zu tun. Not my <lacht> ja, cup of tea. <lacht> so. ja. Aber alles das gemacht
1: und geschafft. Also insofern, ich sagen. Ja. Alles gemacht und geschafft. Und ich glaube, das ist nobody's cup of tea. Also dieses administrative Meine Güte. Aber auch das ist ja dann einfach irgendwie Augen zu und durch. Aber für diesen emotionalen Teil weil du gesagt hast, naja, ähm, es ist was anderes, wenn man wechselt und man weiß schon, wo es weitergeht. Aber was hat dir in dieser Phase geholfen, wo du wusstest, also das Alte, das ist es nicht mehr, aber das Neue ist nicht so ganz da. Kannst du das sagen? Was hat dir geholfen, diese unbekannte Phase quasi durchzustehen? Ganz klar Meilensteine setzen,
0: also Bibelschritte gehen. Wie, Wie man eben einfach so schön sagt, der Weg entsteht beim Gehen. Und erst war das so, dieser große Packen, ja, von eben wirklich Existenz, aber eben auch Emotionen und was dann und so, ne. Und dann einfach mal ganz kurz das Ganze runterzubrechen in Meilensteine und sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt erstmal nur Phase 1 an und da gehört eben rein, die Entscheidung, will ich das? Wirklich, wirklich, wirklich. Dann den nächsten Schritt zu gehen und in die nächste Phase, was brauche ich dafür? Also von eben wissen, was will ich, was kann ich? Und eben, was brauche ich aber eben wirklich auch im System dafür? Also was muss ich wirklich auch eben wie Steuerberater und den ganzen administrativen Kram machen? Das sind ja ähm, auch wieder mehrere Dudus allein in dieser kleinen Phase irgendwie so. Im Falle, wo bekomme ich das her? Also sich dann hinzusetzen und einfach wieder zu überlegen, Mhm. wer kann mir dabei helfen? Wo kann ich mir Hilfe holen? Wo bekomme ich Unterstützung oder was muss ich einfach wirklich allein noch selber machen? Genau, und das war wirklich, wirklich etwas, was mir groß geholfen hat. Einfach wirklich Meilensteine zu setzen und das für mich in einzelne To-dos runterzubrechen.
1: Da gehe ich total mit und ich glaube, es ist ein so wichtiger Punkt, wo auch wo ich manchmal ins Spiel komme und sage, nein, meine Liebe, jetzt bremsen wir mal, weil sehr viele Frauen dann doch gerne schon um 80 Ecken denken und sagen, ja, aber wenn ich A mache, dann kommt B, C, D, E und F und wirklich sich selber so ein bisschen liebevoll zu zwingen zu sagen nein, also jetzt machen wir erstmal das und dann gehen wir erstmal den Schritt und die Stufe und dann schauen wir weiter und ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung für viele Frauen, aber ich glaube auch, dass es ein Gamechanger ist, der einen auch hilft, sich selbst zu schützen vor diesem Overwhelm, ne, dieses oh, es ist alles so viel und ich jetzt mache ich gar nichts, weil es einfach too much ist und nein finde ich, gehe ich da total mit, also kleine steps und kleine Schritte. Und was ist denn dein nächster Schritt, Anja? Was steht denn noch an, so in den nächsten Monaten? Was kommt da jetzt? Es
0: fühlt sich gerade. Also tatsächlich, vor drei Wochen hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, wow, oh, ja, Forecast ist noch recht spannend, wird äh, aufregend. <lacht> jetzt kann ich sagen, ah, ich, ich muss auch Projekte inzwischen schon ablehnen. Das ist gerade auch etwas, was ich jetzt noch für mich finden muss. Wie viel kann man zusagen, noch nicht wissend, wie viel eben auf Ende zukommt. Mhm. Der Sommer wird voll auf jeden Fall. Genau, also es geht auf jeden Fall nach Cannes und es geht nach Taumina mit dem Charity-Verband aus Paris. Ende März habe ich ein wunderschönes Projekt mit der Katja Porsche, wo es drei Tage Gala und Workshops gibt mit auch prominenten, aber auch ganz anderen spannenden Persönlichkeiten. Die Euro kommt, das wird wirklich den den Hauptteil meines Sommers begleiten, wo ich im Kommunikationsteam sein werde. Ich spreche auch gerade noch mit einem sehr, sehr großen bekannten Veranstalter einer Technikmesse, wo es um eine Ausstellungskonzeption geht, die dann auch über den ganzen Sommer laufen würde. Genau, also es fühlt sich gerade und es fühlt sich auch gerade gut an.
1: Und das sind ja auch wieder so viele unterschiedliche, super vielseitige Projekte. Also ich finde, das klingt total spannend. Und die liebe Katja hast ja auch schön mit mir connected. Die kommt jetzt demnächst auch in den Podcast. Ist ja auch Wahnsinn, was sie macht. Und da sieht man auch wieder deine deine Networking, wie sagt man das, Capabilities sind riesig. Und ich finde das immer so schön, dass du da wirklich immer auch an mich denkst oder auch, ja, ganz generell merkt man, dass das auf jeden Fall eine Leidenschaft von dir ist, Menschen miteinander zu, zu connecten. Und ich habe eine Frage an dich, liebe Anja. Wenn du so zurückblickst auf diesen Prozess und da gab es ja Ups und Downs und links und rechts und oben und unten. Was würdest du den Frauen sagen, die, die hier zuhören und sagen, wow, das ist natürlich auch ein großer Move, den die Anja da gemacht hat. Aber ich finde das eigentlich mega inspirierend. Nur ich traue mich noch nicht. Was würdest du denen sagen?
0: Geht ihnen. Geht in den Weg, auf jeden Fall. Ganz kurz Ach, und knapp. Ja. Geht in. Just go. Yeah, wirklich, genau. Ja. Also, vielleicht auch in den Worten von Katja. Und das war eben so ein bisschen die Schnittmenge, die ich eben auch bei euch gesehen habe. Jump in your exit. Mhm. Ja. Und eine Tür muss sich schließen, damit sich eine andere öffnet. Und das ist einfach ein unfassbarer, beeindruckender Prozess. Und, er war anfangs anstrengend und jetzt aber rückblickend würde ich einfach wirklich immer wieder sagen, machen, machen. Man lernt so viel, man man äh, wächst so wunderbar nochmal dran. Und man kann vor allen Dingen auch den Haken hintermachen und hat eben nicht den FOMO-Effekt. Also diese Angst, irgendetwas verpasst zu haben. Ich glaube, den, den Schritt sollte wirklich jeder, der sich gerade wirklich da einfach befindet, in der Frage einfach gehen.
1: Und oh, das ist so ein wichtiger Punkt. Da muss ich nochmal kurz drauf ein, dieser FOMO-Effekt. Ich glaube, das ist so was Wertvolles, was du gerade sagst, weil ich glaube, viele Menschen haben diese Träume oder haben Ideen. Also ich kenne kaum jemanden, der keine Ideen oder Träume hat, aber machen es nicht, machen es nicht, machen es nicht, weil die Angst zu groß ist. Und ich finde, es ist doch viel schöner zu sagen, hey, ich habe mich wenigstens getraut, war vielleicht nicht the yellow from the egg. So es ist es nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe, aber zumindest habe ich es versucht. Und genau das, ne? da, da das Häkchen zu setzen und sagen, hey. Dann ist es das nicht. Aber wenigstens habe ich probiert. Und was hat man zu verlieren? Man lernt so viel, wie du sagst. Man wächst daran. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und das sieht man ja auch an dir. Und liebe Anja, bevor du gehst, wie kann man am besten mit dir in Verbindung treten? Wenn man sagt, boah, Anja, brauche ich. Ich muss mit der Anja sprechen. Ich möchte mit der Anja arbeiten. Wie ähm, sind die Möglichkeiten da, dich zu finden, mit dir in Kontakt zu treten? bin ich sehr informell und offen für alles. Es gibt
0: äh, die Internetseite, es gibt Instagram, Genau, du hast meine Handynummer, gib sie gerne raus, spread the word. Total offen, LinkedIn natürlich.
1: Also eigentlich fast auf allen Medien. Ich verlinke dich natürlich auch und ich verlinke auch dein schönes neues Business und dein Instagram-Profil und ich danke dir von Herzen Anja, dass du heute hier warst und so offen mit uns geteilt hast. Wir bleiben sowieso in Kontakt und ich sage danke und hab ein super schönes Wochenende. Dann geht's zurück dir auch.